0: 听众朋友们，大家好，欢迎回到半斤八两，我是
1: 半斤，我是八两，大家好，今天啊，我们俩想跟大家探讨一个，就是最近很热门的词，叫做 CP
0: 。喂，有两个男人来讲 CP 这个词呢，其实是很有意思的体验。先请八两老师简单介绍一下 CP 的意思
1: 。呃、c p 这个东西呢，其实是我最近在一次工作的时候听到一个老师说的。啊，这位老师呢，他想让我帮他，呃，做一部电视剧。我们在谈怎样做这部电视剧的时候呢，他在说现在有个词很热门，就是 CP，couple， 嗯，嗯就讲的是一种更有意思的角色和角色之间的关系。他觉得现在的一部电视剧当中有一有一对很有意思的 CP 吗？呃，一定会吸引大家的注意力。那当时我们就说啊、呃，比方说时兴的虎猫猫“虎妈猫爸”。这个赵维和佟大为算不算 CP 吗？但是我们又觉得，好像不是特别的有趣。然后我就回头回家之后，我就埋头想啊，我说，我说这肯定啊，我看过的片子当中肯定有很有意思的 CP。然后我想来想去，想来想去，最终找到了一些很有意思的 CP， 我们可以从中拿出一个聊一聊。我说大家有没有看过这个一部日本电影叫做《多田便利屋》？这个里面啊有两个神神奇的演员。因为那两位主角是由英泰和松田龙平担当的，那这一对 CP 呢，我觉得就很有意思。半斤，不知道你有没有看过这个片子
0: ？这个片子我看过。其实呢，这个 CP 呢，本意呢是动画、二次元世界的用语，它是同人圈的用语，讲的是恋爱关系的角色配对，或者是情侣关系的角
1: 色配对。是吗？但是我刚刚提出来，这两个男士明显不是情侣关系。但
0: 是呢？这个 CP 的缘起呢，据说是起于日本的腐文化圈，是一种耽美的文化，也叫 BL 向的文化，指的是男男伴侣关系。那,么那你意思就
1: 是说，其实误打误撞的，反而撞了
0: ，对吧？对对对，至于是不是误打误撞呢，我们就不好说了。<笑>但是确实，男男关系呢，在目前我们中国也很流行腐女文化，所以在尤其是动漫。本来两个男男是纯洁的友谊关系，也会被冠以，呃，好 CP 啊，或者这两个一对基友怎么怎么样了、啊，对吧？啊，明
1: 白明白，也就是说赵薇和佟大为肯定就不是 CP 了
0: 啊、呃。严格意义上讲，在腐女眼里边就没有他们两个的位置了。但是英泰和
1: 松田龙平肯定
0: 算是。哎、呃，英泰和松田龙平这一对神人啊，确实是可以进入腐女们的法眼中
1: ，都有颜值啊。对，我相信大伙儿对这两个日本演员的可能。听说过或者是在什么电影当中，觉得有点面熟，但可能没有那么深刻的印象
0: 。你简单介绍一下英泰，英泰演过哪些比较有名的电影
1: ？英泰今年应该也有三十出头了。对，他演戏呢，呃，我们在因为百度上有个日剧吧嘛，嗯，日剧吧当中有几部挺有名的戏是他主演的，嗯，呃，一部是最完美的离婚，然后在那之前呢，他有一部。非常有名的系列剧集，啊、呃，当时在日本，在整个东亚应该都相当有名。那就是《交响情人梦》，是他主演的吗？呃，《交响情人梦》呢，其实是玉木宏和上野树里主演，他们俩是第一和第二男主角，哦、而英泰在当中呢是一个非常抢眼的一个配角。哦。呃，我们可以想象他远，他原那个时候他只有二十出头吧，二十三四岁可能也就是。那么他顶着一个这个七十年代的那种爆炸头，然后弹着吉他。然后出现在一个二十一世纪的一个古典音乐学院当中的学员和玉墨红他们一起发生了一段故事，因为《交响情人梦》非常的有名，嗯,嗯，拍过电影版，嗯、呃，那个剧集版也拍过，然后因为它原本也是漫画嘛，原本也有漫画版吧？所以它影响力应该是持续了好几年的时间。呃，因为这个片子是红了一波人吧，玉墨红上面说的这两个主角就不说了，嗯，英泰也因为这个片子而。呃，非常的有名气，接演了一大批的影片，这是英太。至于松田龙平呢，呃，他就更有意思了，因为他老爹是非常大演员啊，非常有名的日本演员松田优作啊、呃，对，松田优作呢也是红的发紫的演员，一家子都非常非常的有名。呃，松田龙平的弟弟叫做叫什么名字？松田翔太，对吧？嗯，对。啊、松田翔太，他老爹松田优作呢，在七十年代，那也就是。日本顶级的演员啊，比如其后<顶>啊，嗯，对，现在呢，他的弟弟两个人都是松田龙平和松田翔太呢，也是日本就是年轻男演员当中是第一流的男星，都是。嗯、所以，在对日剧和日本电影有一定了解的朋友来说，英太和松田龙平这一对 CP 呢，应该是蛮有知名度的。对，主要是
0: 这两个人的气质啊，真的是挺合适的。
1: 啊，嗯、我们说我们说，至于他俩为什么给我这个 CP 这种感觉呢？嗯，是因为他俩主演的，呃，一个系列的影片、哎、应该说是松田龙平这个演员啊
0: ，出道的时候是非常有名的一部电影，是大岛主导演的《玉法度》。哦，是
1: 吗
0: ？对，这部电影里边呢是北野武当时还是演员啊，对吧？北野武演这个呃新选组的队长。而且松田龙平演的这个角色呢，当时呃他是这个影片是九九年的，那个时候他刚十十六岁左右，然后他去演《玉法度》这一个武士片，他演一个美少年剑士，进入一个雄性荷尔蒙张扬的这样一个新选组里面啊，有很多包括老的还有年轻的这些剑士全喜欢上了松田龙平演的这样一个呃美少年剑士。以至于他的出现，整个搅乱了所有人的心，然后引发了一连串的杀人事件
1: 。哦、也就是、呃，一个美少年引发的血案。哎、对、哦。原来出道的时候，居是以这种形式出道的。
0: 所以无外乎就是松田龙平和英泰两个人搭档的时候，会给人很强烈的 CP 感啊、
1: 嗯。因为这个他们俩是连续演了《多天便利屋》。嗯、然后又演了对对多田便利屋二》，对。然后中间呢，他们还演了一部《多田便利屋》的剧集，日剧是剧日剧，对。对，所以因为连续是在这很短的两三年之内，那么连续的有这么一长串的合作，对，得有五六次合作。啊，对，所以就这种 CP 感觉非常的强烈。嗯、那么这具体就说到这部影片呢，《多田便利屋》讲述的是。简单来说，就是一对受伤的男人，嗯，呃，一对因为家庭而受伤的男人，在敦煌站前开了一家专门为人民服务的便民店，然后在这个为人民服务的过程当中，所发生的一系列有趣的事情
0: 。哎，这个电影呢，二零一一年呢，获得了日本电影寻宝十佳的第四名啊
1: 、呃，应该说是口碑很好
0: 。对，当然。呃，因为这个电影它本身有非常强大的受众群，就是这个电影是根据同名小说改编的
1: 。小说改编
0: ？对，就是日本有一位很红的女作家，叫做三浦子苑，在二零零六年出版过一本小说，叫《多田便利屋》，而这本小说呢是拿下了第一百三十五届的直木奖。那么根据这本小说改编的整个的电影以及它的续集，包括它的日剧。都叫多田便利屋，都是由这一对 CP 担当主演的
1: 、啊。在这个影片当中吧，英太演的就叫做多田，对吧嗯，对，英太多,多田就是英太的名字。多田启介。对，呃，瑛太呢是家庭失败，然后就回到了自己出生的真幌，开了这一家多田便利屋。嗯，然后有一天晚上呢，他遇到了自己的中学同学刑天。而松田龙平扮演对松田龙平扮演的刑天，刑天那个时候呢，怀中揣了把刀，打算、嗯、回去把他的父母砍死。对，嗯、呃，但是看到这个多田之后呢，他改变了主意，他把刀扔下来，决定跟着多田混了。从此就赖上了多田。对，他就赖上了多田。那么他一个大男人啊，大家可以想象，一个三十岁的大男人，然后也不挣钱，嗯，啊、呃，好吃来做，穿了个拖鞋，穿了个拖鞋，就整天赖在他的中学同学家里。可以想象故事该如何发生了
0: 。这个多田呢开的这个便利屋啊，不是我们想象的卖杂货铺的小店，它其实是一个事务所，专门承接所有周围邻居不愿意干的那些杂活。比如说，你谁家儿子不愿意去医院看他的母亲，那么他就得替人去收钱，替人去看母亲。谁家要是呃狗懒得带了，就得放在他那儿带几天。或者谁家去摘菜不愿意摘了，又得在社区里边尽自己的义务，那么就雇他代替这家人去摘菜，这就是多天便利屋的主营业务
1: 。也就是说，他这个是营业所吧，它的营业范围吧，就是一些公共事务啊，或者是私人事务当中一些，或者是不方便，或者是没有划分的一些事务
0: 。对。这个很类似于，就是他选取的这个地理范围，因为本身呢，这个多田便利屋呢，其实强调的一个地点是在真幌市的真幌站站前有这样很不起眼的小店。嗯、那么真幌市呢，是紧邻东京，可以说是附属市，也就是说东京伸出去一块，在东京和神奈川之间有一个很尴尬的地点，就叫真幌。虽然行政规划上属于东京，但是它的气质既不像东京那样有都市气，又不像神奈川那样很乡野。这样一来呢，就造成了他两头不靠，既有都市的算计，又有乡野的散漫。所以这个有点像多田便利屋的业务，也有点像多田和刑天这两个剧中人的角色。嗯
1: ，真幌站前是一个比较慵懒的地方。嗯，然后他们接的活儿都是一些比较不靠谱的活儿。对，然后这两个人看起来也是慵慵懒懒、很不靠谱的样子
0: 。哎，日本人、啊、专门有几个人啊，专演不靠谱的衰男。这英太是一个，松田龙平是一个，还有男神级的小田切让，对吧？
1: 对，小田切让他是在我们可以安利一下，在一部很奇怪的深夜剧当中嗯，饰演了一个颓废男的角色。嗯、这部剧叫做《大川端侦探社》。对对对。嗯，我们说回到这个。就是《东京便利屋》，因为你刚刚说它是有小说嘛，小说它当然会有很细致的人物的架构，嗯，呃，当然它可能在故事上、故事性上没有那么的曲折离奇，但它可能更加精细的描绘了这一对 CP， 对吧
0: ？对，小说呢，其实赋予了两个人一段前史，就是在中学的时候啊，松田隆平扮演的刑天春彦这个人呢，是非常封闭的一个人，来了学校。从来没说过一句话，极其怪异的这样一个人。作为同学的这个英泰演的多田启介呢，当时呢，觉得这个人太怪了，所有人都没法接近他，自己对他既有一种想接近，但是同时又又有一种这个人很怪的一种厌恶感，很复杂的这样一个情感。
1: 就是说，这个时候的刑天在他的心目中是一个有着吸引力的一个谜一般的角色
0: 。对，但是呢，有一次意外。这个多田启介就是英泰的这演的这个角色呢，在中学的时候呢，间接导致，呃，松田龙平演的刑天春彦这个角色小拇指整个手指头断掉，断指之痛啊。后来呢，这个松田龙平是做过手术接上了，而从此以后呢，这个英泰呢自己心里就觉得哦，其实他害的心里一直有这样一个坎儿
1: ，怎么算也算是五级残废吧
0: ？哎，对。那么我们也可以在电影里看到，其实他的小拇指上有一个很明显的伤疤一圈、嗯
1: 、然后他们在中学时候，呃，之后就再也没见过。等到再见的时候，已经是两个人在社会上摸爬打滚一番，都没能融入,入社会。呃，然后就是失败之后，嗯，然后再一次在一个呃无人的夜晚，哎，又重新遇见了对方。对，那这种感觉就有点像是，哎、嗯，我们开玩笑的说。嗯，缘分天注定啊，这个这个因早就已经种下了，就等着今天结果了。缘、啊、妙不可言，对对,对对对对。还换另外就是相见的人总会相见，对吧？他们早就注定有一天会重新聚在一起，然后回到这个真皇
0: 。这个松泉龙平赖上英泰以后啊，整天的跟着英泰去出活啊，去给这个干杂活给那干杂活但是他呢又什么都不干，就在旁边看着
1: 。但是你其实这么一想，你我们有时候也会想，这种慵懒的生活其实也很不错，对吧？就是接点小私活啊，然后出去也是打打晃，对吧？嗯。虽然挣的不多，但是也能吃个下饭，嗯、有的吃有的睡，不也挺好吗
0: ？也就是说，被主流社会认为胸无大志的两人，就这样凑成了一对这两个人呢，在故事里面呢，先后接下了好几单极端不靠谱的任务。比如说，呃，第一个任务是有一个中年女性把一只吉娃娃狗寄存在这儿，说好寄存三天。那么英泰为了挣钱嘛，就接了，没想到三天之后，这个女人再也联系不上，失踪了，等于狗就赖在这儿了，只给了三天的钱
1: 。但是你换一个角度想想，你平白无故多了条狗，不也挺好吗
0: ？英泰当然不愿意，但是松田龙平感觉挺爽的。后来呢，松田龙平根据狗的线索找到了这个狗的主人，发现呢，是因为这家里破产了，搬到离真皇。中心比较远的位置，他们现在住的那个地方是一个公寓，他没法再养狗。那么相当于是这家里人呢，就把这个小狗给抛弃了。然后松田龙平呢，就设法联系上了这家的那个小小女孩女儿。这小女孩还在上小学，当时松田龙平还打扮成这个小学辅导班教师这样的样子，但是外表一看就是一个变态怪叔叔啊，就骗这个小女孩说能不能出来。出来以后一看还是他们家的那个狗，后来跟小女孩建立很好的友谊，小女孩可以定期去他们那儿去。看这个狗，但是紧接着这个任务之后呢，是这两个人啊想办法把这个狗啊找一个更比他俩更合适抚养的主人。于是这俩人找来找去吧，又是松田龙平，决定把这个狗托给谁呢？托给一对性工作者。这个英泰就觉得太不靠谱了，于是这两个人呢又跟这个这对妓女呢结下了不解之缘，很纯洁的一种友谊。结果这俩人通过这对妓女呢，又认识了当地很有势力的一个。黑社会老大，也就是高良健吾扮演的，哎，星先生。那么黑社会呢，有的时候还要委托这两个多田便利屋的这两个人呢去做一些很奇怪的任务，不是犯法，但是很灰色的一些任务。后来呢，这两个人呢，又接到了，比如说，呃，替不负责任的母亲接孩子下放学。后来他们发现这个孩子其实是被这个母亲冷落，然后。慢慢慢慢把这个孩子的心暖过来，这样一个任务，最不靠谱的一个任务是，这个黑社会老大星先生啊，他的女朋友要让这个多天便利屋这俩人当保镖。这两个人一看手无缚鸡之力，居然去当保镖
1: 。对呀、啊，这俩站在一起的时候，就是你会出场的时候，你会觉得，嗯，就算打架，他们俩是也是只有那种被打的份儿那种
0: 。对对对对，当然，在原著小说里，刑天的身手非常了得的。有很暴力的一面，为什么要给这个女孩当保镖呢？是因为这个女孩被曝光了，被媒体追踪。为什么被媒体追踪？是因为这个女孩的闺蜜因为杀了自己的亲生父母而潜逃，好像只有这个女孩知道她的下落。这样一个人，她被媒体围攻，所以她呢躲在了多天便利屋。那么多天便利屋这俩人呢，就帮助这个女孩一步一步走出这个阴影。后来，进而帮助了那个杀了父母、畏罪潜逃的那个小女孩自首认罪
1: 。我发现你对《东京恋物的故事都好熟悉啊，只能说明那个时候我只关注这一对 CP 了，完全没有关注故事到底怎么讲
0: 。那么这些故事呢？其实我们仔细看啊，每一段故事都和家庭有
1: 关。每一段故事，不管是男人和女人，嗯、都没有能够拆散这一对 CP。对
0: 对。对那么这对 CP 呢，其实组合成了一个看似家庭但又很奇怪的一对人物关系。这对 CP 呢，其实每一个人自己都有自己的家庭问题。刚才巴良老师介绍，在两人相遇的那一刻，其实松田隆平怀里是揣了一把尖刀的。后来我们才知道，他是想要杀了他的亲生父母。他其实成长期间啊，饱受父母的轻视排挤，导致了他性格有扭曲的一面，所以他呢。一方面呢，又恨自己的父母；另外一方面呢，又又对其他的小孩呢，尤其是被父母抛弃冷落的小孩呢，总有一种过度的关怀心。这就是松田龙平的在家庭上的创伤。而英泰演的这个角色在家庭上也有创伤，就是他的妻子跟他本来情感非常好，但是呢，有一次呢，他发现他妻子出轨了，他妻子也坦白了，并且呢，呃，彻底断了这个。孽缘，再过一段时间呢，妻子发现自己怀孕了，并且很笃定地跟这个英泰说呀、啊：“这个儿子就是你的。”英泰呢也没说什么就信了。结果在这个出生的时候呢，英泰的妻子说：“你要不要去做个亲子鉴定？”那么英泰呢说：“我不用做。”一方面是英泰表示自己相信妻子，另外一方面，英泰有一种很扭曲的虐待心理，就是。我不管他是不是，我就是不做，是不是只有你清楚？所以，就怀着这份很奇怪的恨意和爱意交织，他们两个共同抚养孩子，抚养到半岁的时候，这个孩子发高烧不退，俩人熬得都很疲惫了。有一天晚上，然后这个时候俩人商量说，如果说再过一段时间，就是比如说到了两个小时以后他还不退烧，咱们就就送到医院去。这个时候呢，妻子呢很疲惫就睡着了。没想到英泰也睡着了。等两个人都醒过来的时候，孩子的身体已经凉了，孩子就此去世了。后来，这个英泰跟妻子也离了婚。我们会在电影里发现，英泰会定时的去一个墓地，在墓碑前矗立良久。那个就是他死去的只有半岁的儿子。所以，这是英泰这个角色的，呃，家庭创伤
1: 。嗯，这么一说起来，我们不仅会发现这一对 CP。都是被，应该是被主流社会抛弃的人吧。嗯。应该，但是他们又不是那种像新生那样混黑道的人。嗯。他们应该是属于那种灰色地带的人，而跟他们打交道的人呢，大部分还是属于灰色地带的人。对对对。嗯，我们都是讲的在这个灰色地带当中，也就是在城市和乡野之间这个地带，人是怎么生活的，人会遇到什么样的问题，那么我们如何去面对这些问题，对吧？他还是很乐观的故事，大部分的故事还是蛮乐观的。
0: 那么，说回到这个原作者三浦子苑女士，她呢，除了这本小说《多田便利屋》被成功改编成电影和电视剧之后呢，还有其他的作品也被改编成了电影，是吗？而且口碑很高
1: ，是吗？你举个例子看看
0: 。比如说，二零一四年由石口史静导演的一部影片叫《哪哪神去村》。
1: 这片子我也看过啊，呃，因为我看是因为要看长泽亚美。
0: 对，这是由女神长泽亚美主演的一部讲深山林业的这样一个励志电影
1: 。其实是口实镜的片子，我之前是看过的。他之前拍过，呃，五个扑水的少年，嗯，还有摇摆青春吧。因为摇摆青春是上野树里演的，所以我看过这个片子。呃，这应该是我看过他的第三个片子了。当然，其实也是因为要看一下《长津美》吧。我再重复一下，重要的事情要重复一遍
0: 。呃，这个片子呢，其实讲的也是主人公啊被主流社会抛弃。他呢考不上大学，自己也不想再考了，于是呢就想直接去打工，浑浑噩噩过一生、呃。但是呢，注意了，这里呢原小说是这样写的。原小说说啊，他母亲。有还有另外一个儿子，而他的儿子刚刚生了个，给这个母亲生了个孙子，于是他母亲的所有的精力就投入到小孙子上，忽视了这个主人公平野勇气这个角色名字叫平野勇气，忽视了这个儿子，甚至暗中串通这个儿子的高中班主任，瞒着他给他找了一个鸟不拉屎的这么一个神去村，让他去做呃护林员。于是平野勇气就稀里糊涂的就被扔到一个连手机信号都没有的深山老林里去做护林员。他在这儿呢，邂逅了他的女神长泽雅美，啊，以及他的同事和这个整个林业的所有人啊，在这儿发生了很多很多的事儿，让他成长成为一个合格的护林员。也就是说，被主流社会抛弃的这样一个被家庭抛弃的这样一个年轻人，在。深山老林桃花源
1: 重新得到了接受，这简直就是十七八岁少年的梦想啊！远离家庭，自力更生，遇见女神，还成功了
0: 。对，其实这个影片对原作呢做了一定程度的修改，原作小说呈现出来的面貌更像是对地主和故宫雇佣关系的一一种桃花源乌托邦式的向往，而。电影呢改编成为一个热血沸腾的青年的励志片，对吧？对，电影就是个青春片嘛。嗯、手法还是很很漂亮的拍的。那么说到三浦子苑女士的另一部作品，也是根据她的小说改编成功的电影，叫做《编舟记》。嗯，这个我也
1: 看过。这个我看是因为要看宫崎葵。哎，这个还是松田龙平
0: 担纲主演啊、哦？对、哦、对对
1: 对对，也有松田龙平，甚至还有小田切让、啊。那么这里面就是也有我们刚刚说过的三位颓男当中两位
0: ，对对对，三位颓男占其二。这这个女主人公呢是由宫崎葵扮演的，其实也是两大女神占其一对吧？八两老师有一句挂在嘴边的话叫“苍井优，宫崎葵，怎么着，得一可安天下”，对吧？<笑>很不要脸的一句话啊，但是事实确实如此啊。这个《边之记啊，是在二零一三年上映的。同年呢，他夺得,得了二零一三年日本《旬报》的十佳的第二名，口碑非常高。是由一众实力派明星出演的，他讲了一个什么故事呢？还是社会边缘人拼命编字典的故事。嗯
1: ，这里其实我有些地方我不是特别明白啊。嗯。嗯，字典这种东西，他为什么要拼命编呢？因为我们以前用的不就是新华字典，或者是？隔隔很久很久才会有一版出来吗？啊， <Yeah. S 2> 也没听说有什么别的字典啊。好
0: ，这里面呢，其实提到了原著小说说的比较深入的一个点，就是就是我们国家的字典啊，都是官方主办的，是不可能有任何出版社有资格独立出字典的。对啊。但是日本不一样，日本没有任何一本字典是官方修订的，所有的字典、词典、词海。全是由各个出版社自己出版的，甚至有某些很知名的这个作者，呃，大学者自己独立编撰的
1: ，那不把人累死
0: 啊！哎，所以这样一来呢，就是说，他在出版上保持了自己的独立性，也在整个字典和词汇上保持了很多样的状态，啊，相对民主，也相对自由。这部影片告诉我们，字典是需要几代人。投入一生去编程，那么为什么叫《编舟记》？是因为他们这个奉献自己一生经历编的字典名字呢，叫《大渡海》。哎，意思就是，在茫茫的词汇之海上，如何打造一艘由字典编出来的呃非常牢固的船，能够畅游词汇之海？所以这本词典叫《大渡海》，而这部影片相应的、相对的就叫《编舟记》，主人公。松田龙平主演的角色呢，就是一个编字典的人吗？很有意思，他一开始不是编字典的，他是这个玄武出版社的业务员，他是天天出去跑业务的。但是这个人呢，是很怪的一个人。如果说我们一定要把他贴一个标签的话，他类似于有轻度自闭症的这样一个人啊。你想，有轻度自闭症，呃，对任何事情有强迫症，比如说他每天会。自发的在办公室整理箱子，整理所有的书籍。那么他本来是应该是去跑业务的，去各个出版社和各个媒体去跑业务。呃，没想到他每次呢跑业务是次要的，他每次都会买一大堆的书回来，然后放在自己并不大的租住的家里。那么这样一个人去跑业务实在是浪费。他呢被字典编辑部的一个资深编辑看中了。因为这位资深编辑、啊、就是由小林勋出演的这个荒木老师，他要退休了。他呢为这个大渡海已经奉献了自己十好几年的时间，他要退休了，必须得找一个合格的编辑来接替他的职责。于是他就相中了这位
1: 啊，自闭症可以全心全意干一件事情
0: 。对，而且他确实是后来证明他确实是天才。那么我们这位松田龙是租住在一个老婆婆的老房子里边，有两层。这个老婆婆呀。已经到了快要寿终正寝的年纪，所以呢，这个老婆婆有一个孙女决定放弃在另外一个城市打拼的职业规划，回来陪老婆婆这个人生
1: 的最后一程
0: 。对，这个孙女就是宫崎葵。宫崎葵
1: ，也就是说，呃，宋庆农平住在宫崎葵家里。
0: 当时呢，在原著里呢，呃，这个影片也很遵循原著，有这样一场邂逅，就是松田龙平收留了一只流浪猫，叫虎爷，就是一只虎斑猫。那么这个虎斑猫呢，每天晚上呢怕冷呢，它要回到屋里。有一天这个猫老是不回来，松田龙平因为这个猫没回来，就一直在在那纠结，就睡不着觉。这时候他听见隔壁老婆婆的房间有响动，是那个猫在抓这个门的响动，他就打算去给他开门。结果刚一开开这个门，在阳台上，他看见一个女孩抱着这个猫。一阵风吹来，在月光下，这个女孩的，呃，侧影，让松田龙平当时就爱上。那么，日本有一个神话叫《竹取物语
1: 》。嗯，我看过《辉夜姬物语
0: 》。哎，这个改编成动画片呢，就叫《辉夜姬》。啊，这俩是一个片子、啊。哎，那么这个《辉夜姬》，就是从月亮上下来的一个。女神对吧？嗯、对这叫灰夜姬，它意思就是它从月亮上下来以后，它的光辉可以照亮整个夜晚，所以叫灰夜姬。在这个影片里，宫崎葵饰演的这位，她的日文发音名字和灰夜姬的发音名字是一样的，所以当时松田龙平在晚上看见抱着猫的宫崎葵的时候，问他说：“你叫什么？”那个人说：“我叫卡奎亚。”那么。松田龙平说：“哦，你叫灰夜姬好，从此以后，松田龙平就认命了，说：“我爱上了灰夜姬。”哦，原
1: 来他有这样一段故
0: 事。这这是原著里面这样写的，也是暗合对于词汇的敏感的。松田龙平会爱上了灰夜姬，是一个美丽的误会啊。这个人呢，从来没有恋爱过，一直就在学国文。研究生毕业以后，就进了出版社，就是整天就和书打交道的这样一个书呆子。他爱上了这个宫崎葵以后呢，他苦于无法表白，到处学怎么写情书。后来就写了一一封措辞极其严肃的情书。大家应该有这个常识，就是日语啊，在古代，凡是正规书信或者是正规文字，全都是用汉字写的。然后松田龙平呢，就用汉字写了一封情书。结果宫崎葵收到这个书以后，他看不懂，是吧？到处去请教别人，很好玩的误会。而为什么后来宫崎葵同意了，并且爱上了这个？松田龙平呢，是因为宫崎葵本人也是一个有轻度自闭症的这样一个女女
1: 人、哦，这再一次验证了我之前说的，相见的人总会相见，是吗？是是是
0: ，这个宫崎葵演什么呢？他呢，是一个打算将一生都投入到料理修行之路的这样一个女人
1: 。我可以认为她就是开店吗？做菜吗
0: ？对，做菜做料理，日本料理，他要精研日本料理，并且成为女大厨，这是他一生的追求。为此，他甚至。有一段很不很不幸福的感情，就是因为他坚持在这儿修行料理，所以他和他的爱人分手了。那么正好松田龙平演的这个人呢，是为了字典可以奉献一生的人，两个人谁也甭爱不妨碍谁，很自由。于是，啊，怀着对一生只做一件事的匠人精神，两个人有了共鸣，并且相携到了是一个很浪漫的边缘人和边缘人之间的爱情故事。
1: 我们、嗯、刚刚也就就相当于我们已经说了三部三部紫苑，的故事。对，那么三个故事呢，我们可以看到很相似的地方，对吧？对比方说他啊、呃、关注的，我们不管这个 CP 是怎么的，他们是什么样的 CP 啊？哎，但至少他关注的人都是一样的，他关注的都是灰色边缘地带的一些小人物，对吧？嗯，没有没法用标签去衡量他们，我们没法用简单的说他们是贫穷还是富有。是幸福还是不幸福去衡量他们？他们跟大部分人的人很像，嗯，对吧？那么他们在他们的灰色的社会里面，都在努力的寻找自我价值。有的人可能是在呃遥远的桃花源当中，像神曲村那样，去找到了一些属于自己的幸福和价值。对。那有的人可能是在字典、词海当中，在工作当中找到了自身的价值。嗯，还有一些，还有的人就是在自己身边的社会当中找到自身价值。对，当然它的主题其实还是有很大的不同，对吧？对。那比方说《多田便利屋》，他讲到的更多的是家庭
0: 。对，讲的是家庭对人的压力和抛弃。嗯嗯
1: 、而神曲村呢，呃，就像你刚刚说，原著当中讲到的一些雇佣关系。对。呃<吧>，嗯、很美好的雇佣关系。对,嗯、对，一种。很美好的雇佣关系。那我们知道，其实日本社会是建立在一个雇佣关系的之上的社会，对吧？嗯。那、啊、他可能也有这方面的所指，那我们就不再延伸，不再过度的去阐释他。<对>那《编周记》呢？《编周记》当中就就讲
0: 的是几代人传承一件事甚至不是一生做一件事因为我们看到整个字典编纂过程中，呃，他的主编教授到最后并没有等到这部字典上市就去世了。然后
1: 这里面也历经了两三代的编辑，对，可以说是关于呃一种建立在传承之上的匠人精神，对吧？对，对那这也是日本社会的呃立国之本，嗯，或者他们的民族精神，对。因为你刚刚说到这个，我就想起有一部纪录片叫做《寿司之神》，嗯，它是不是讲的也其实很像编周记所讲的东西？当然，它不是去编字典，而是讲的一个人如何穷其一生的精力去。研究如何做最好吃的寿司，对这个和宫崎葵扮演的那个角色也是异曲同工啊。对，他其实是很像的。那也， <Yeah. S 2> 三部自院的这些作品都还是蛮有趣，对吧？他、嗯、其实都是讲到了一些很幽默的故事，他并没有很严肃的去讲这些事情。呃、因为他本身是女性嘛，他更加感性一些、呃。这些作品大部分在国内都能看得到。对，大家有兴趣的话可以去读一读、呃，这位日本女作家的作
0: 品。也可以看一看小说改编的影视作品，啊，那么关于三浦紫苑，呃，关于三浦紫苑作品的影视改编，呃，我们这一期的节目呢，到这儿就告一段落，呃，以后可能会谈一板新太郎作品的改编，也请感兴趣的听众朋友持续关注半斤八两。好，谢谢大家，再见
1: 。谢谢大家，再见。